1: Ich bin Utz, ich bin ein Journalist aus Berlin und bin hier gerade von daheim mit Sascha verbunden, die sich in Lviv befindet, im Westen der Ukraine. Dort ist sie vor einigen Tagen aus Kiew angekommen. Hallo Sascha.
2: Thanks so much for inviting me. It's my pleasure.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
1: Könntest du dich vielleicht kurz vorstellen, was du in normalen Zeiten machst, wie alt du bist, <lacht> wo du herkommst in der Ukraine?
3: Oh, okay, well, um, okay. Ja, also mein Name ist Sascha. Das ist eine Kurzform des russischen Namens Alexandra. Ich komme aus dem östlichen Teil der Ukraine, einer kleinen Stadt namens Volnovacha, die jetzt vom russischen Militär besetzt ist. Im Grunde ist es so, dass der Krieg für mich schon vor acht Jahren begonnen hat, als ich noch in Donetsk war. 2014 war ich dort Studentin. Als dann der Krieg anfing, bin ich von Donetsk nach Kiew gezogen. Also musste ich mich erst mal wieder in einer neuen Stadt einfinden. Ich habe dann mein Studium an der Universität Kiew abgeschlossen und angefangen als Beamtin zu arbeiten. Ich habe zwei Jahre lang in der zentralen Wahlkommission in der Ukraine gearbeitet. Danach hatte ich das große Glück, ein Stipendium in Litauen zu bekommen. Also bin ich für mein Masterstudium nach Europa gezogen und habe dann noch weitere zwei Jahre in Litauen, Tschechien und in Österreich gelebt. Ich habe also ein bisschen Erfahrung damit, im Ausland zu leben und man könnte sagen, ich weiß, welche Werte in Europa wichtig sind. Und dann bin ich zurückgekommen in die Ukraine. Ich habe angefangen, in Kiew zu arbeiten, in einer Organisation namens Right to Protection. Recht auf Schutz, auf Sicherheit. Wir arbeiten eng mit Geflüchteten und Asylsuchenden in der Ukraine zusammen.
1: Es ist schon bemerkenswert, dass du sagst, dass der Krieg für dich schon vor acht Jahren losgegangen ist. Damals in Donetsk, wo du studiert hast. Aber jetzt, wo die Eskalation wirklich eine neue Dimension erreicht hat, mhm. wo warst du, als es losging?
2: Mhm. Yeah, as you correctly said, the new dimension of escalation, it is million times worse than it was in Donetsk back in 2014, because, you know, it's like, uh, it's like having simultaneously done all Donetsk in every single city in Ukraine.
3: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ist es eine neue Dimension der Eskalation. Es ist eine Million Mal schlimmer, als es damals, 2014, in Donetsk war. Denn jetzt ist es in jeder Stadt in der Ukraine, so wie es an den dunkelsten Tagen in Donetsk war. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass man keine Möglichkeit hat, dem zu entfliehen. Die Leute ziehen von einer Stadt zur nächsten. Aber die russischen Soldaten folgen ihnen einfach. Und es gibt keinen sicheren Ort, bis man es schafft, in den westlichen Teil der Ukraine zu gelangen. Als der erste als der erste Bombenangriff auf mein Land stattfand, war ich in Kiew. Aber meine Nachbarschaft ist nicht so nah an dem Ort, wo der Angriff war. Deshalb wurde ich davon noch nicht aufgeweckt. Es gibt ja so viele andere Geräusche. Kiew ist eine riesige Stadt und man hört nicht immer alles, was in den anderen Stadtteilen passiert. Aber eine Freundin hat mich angerufen und gesagt, dass der Krieg begonnen hat und dass wir ein paar Sachen packen müssen und zusehen, wie wir zum nächsten Bombenkeller, also zum Luftschutzbunker kommen. Ab diesem Zeitpunkt war meine Familie getrennt, weil meine Eltern weiterhin in La Wache, in der Region um Donetsk, geblieben sind. Sie sind beide Ärzte und haben wegen der aktuellen Umstände auch militärische Verpflichtungen. Sie müssen also bleiben und anderen Menschen helfen. Aber zu diesem Zeitpunkt war meine Mutter im Ausland und auch meine Schwester, sie waren beide in Europa. Also im Grunde war nur mein Vater in der Region um Donetsk und ich war in Kiew. Und ja, ich erinnere mich an diesen Tag. Ich glaube nicht, dass ich ihn je vergessen werde. Ich hatte nämlich auch intensive Flashbacks und Erinnerungen daran, wie es vor Jahren in Donetsk war. Ich wusste schon, was ich alles in meinen Rucksack packen muss, also zum Beispiel wichtige Dokumente, Geld, ein paar Socken und ein paar T-Shirts, das war alles. Und ich wusste, egal wohin ich gehe, ich muss diesen Rucksack bei mir behalten. Ich wollte dann kurz zum nächsten Supermarkt, um ein bisschen was zu essen zu kaufen, aber dort war eine riesige Schlange und hysterische Leute, die beim Bankautomaten anstanden
2: and i knew that i will have whenever i go i will have to hold this debt back with me i wanted to to kaufen. the nearest grocery store yeah, to buy some food but i saw a very huge line and a stack among people who were there they were staying uh, close to the atm and to, entschuldige yeah. kurze
1: nachfrage dass du erst gepackt hast nachdem es losgegangen ist zeigt doch dass du nicht so wirklich damit gerechnet hast dass es passiert oder täusche ich mich
3: uns wurde gesagt, die Invasion wird am 16. beginnen. Dann hieß es am 18., dann am 20. Es wurde ein paar Mal verschoben und wir waren schon irgendwie bereit. Aber die meisten Leute waren nicht darauf vorbereitet, dass es wirklich passiert. Die Leute, die glaubten, dass die Russen einmarschieren würden, die glaubten auch, dass die Route der Invasion im Osten der Ukraine sein würde. Niemand hat erwartet, dass es in jeder einzelnen Stadt gleichzeitig ist. Aber die, die aus Donetsk und Luhansk nach Kiew gekommen waren, die wussten schon, was es bedeutet. Aber die, die so etwas noch nie erlebt haben, wie viele der Menschen in Kiew, die waren eher unvorbereitet und die waren auch panischer. Das war zumindest meine Erfahrung.
2: Um, uh,
1: Mm. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, als du gesagt hast, du hast einen Geldautomaten gesucht und wolltest Einkäufe machen, aber überall waren lange Schlangen, als es losging mit den Bombardierungen in Kiew.
3: Ja, genau. Aber zu der Zeit wusste ich, dass es eine kleine Chance gibt, dass es passieren könnte. Also hatte ich schon ein bisschen Essensvorrat und Wasser. Ich hatte Bargeld, weil ich wusste, dass es wieder so sein würde wie in Donetsk, dass man nicht mehr mit Karte zahlen kann. Und ich wusste, dass ich nicht mehr die Möglichkeit haben würde, Lebensmittel einzukaufen, wie zuvor. Also so gesehen war ich vorbereitet. Aber als ich dann all die verzweifelten Menschen gesehen habe, wie sie warten und in Panik verfallen. Wenn man auf einmal einen Bombenangriff sieht, dann ist es genauso, wie wenn Flugzeuge über dich hinwegfliegen. Du weißt nicht, wessen Flugzeug das ist, zu wem es gehört. Du hast einfach Angst, weil es so nah an deinem Zuhause ist. Und ja... Danach bin ich zurück zu meiner Wohnung und wir haben Klebestreifen an die Fenster geklebt, damit sie nicht komplett zersplittern. Das wird einen natürlich nicht komplett schützen, aber das Gefährlichste bei einem Bombenangriff ist, wenn Glas herumfliegt. Also habe ich alles versucht, um das zu verhindern. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, die nicht weit von mir entfernt gewohnt hat. Und sie hat auch ein bisschen Essen und Wasser mitgenommen und ist zu mir gekommen. Wir waren zehn Tage lang mit ihr zusammen. Wir haben den Flur als Zimmer benutzt, weil er keine Fenster hat. Das war sehr wenig Platz. Aber man hatte das Gefühl, dass es ein bisschen sicherer ist als die anderen Zimmer.
1: Die Verbindung war gerade schlecht, nur um das einzuordnen. Also du hast die meiste Zeit im Flur verbracht, in dem kleinen Flur, einfach mm -hmm. weil es dort sich sicherer angefühlt hat.
2: Ja, ja. Wenn wir dort während des Tages
3: ja, genau. Also tagsüber sind wir in unserem Flur geblieben und nachts sind wir in den Bombenkeller gegangen. Zum Glück war das nicht so weit von meinem Haus entfernt, vielleicht so fünf Minuten. Es ist eigentlich kein richtiger Luftschutzbunker. Es ist eher einfach ein Keller. Aber es war gut. Die Gegebenheiten dort waren viel besser als das, womit die Leute konfrontiert waren, die in den U-Bahn-Stationen übernachtet haben. Denn in unserem Keller war es wenigstens warm.
2: There at our basement, it was warm mm.
1: Aber nur um sich das mal vorzustellen, da gab es Bombardierungen, dann war wieder Ruhe. Wie haben deine Tage und Nächte ausgesehen?
2: TV-Tower
3: wenn Sie von dem Angriff auf den Fernsehturm gehört haben, der ist quasi auf der anderen Straßenseite von meinem Haus und es ist das einzige strategisch wichtige Objekt in unserer Nachbarschaft. Das war der Moment, in dem ich am meisten Angst hatte. Du hast nach diesen zehn Tagen und Nächten gefragt. Ich kann nur sagen, es hat sich angefühlt wie ein einziger endloser Tag. Denn wenn man die ganze Zeit in einem geschlossenen Raum oder einem Bombenkeller bleibt, dann sieht man auch kein Tageslicht und man kann nirgendwo hingehen. Man kann nicht rausgehen. Das Einzige, was man hört, sind die Sirenen und die Bomben und man hat auch keine gute Verbindung. Man kann die Familien nicht anrufen und fragen, wie es ihnen geht. Ich würde sagen, vielleicht war es nicht wie ein einziger endloser Tag, sondern eher wie eine endlose Nacht. Wir mussten nacheinander schlafen. Wir konnten uns nicht einfach alle hinlegen, wie wir es normalerweise tun würden, weil wir Angst hatten, dass wir diese Reden nicht hören und es nicht schnell genug in einem Bombenkeller schaffen würden.
2: Uh, and, uh,
3: und jedes Mal, wenn es mir gelungen ist, einzuschlafen, sah ich meine Schwester und meine Mutter im Traum in meiner Wohnung.
1: Lass die ruhig Zeit.
3: Entschuldigung, sie waren im Traum in meiner Wohnung und dann fingen die Sirenen wieder an zu heulen und ich habe versucht, sie aufzuwecken. Ich versuche, sie aufzuwecken und sie zum Luftschutzbunker zu bringen, aber sie wachen nicht auf.
2: To, to sie
3: ich versuche way. sogar, sie hochzuheben und mitzunehmen, aber sie bewegen sich nicht, weil sie in diesem Traum immer wieder einschlafen.
1: Sollen wir eine Pause machen?
2: Nein, no, do I'm actually, I'm very thankful for you, because I think I think people outside Ukraine do not verstehen. Really
3: Ich glaube, die Menschen außerhalb der Ukraine verstehen nicht, wie schrecklich es ist. Und ich wünsche ihnen, dass sie es nie erfahren. Am schlimmsten ist, dass mein Vater, der in der donetsk Region geblieben ist, und als der Krieg dort anfing, ist er in ein Krankenhaus gegangen.
1: Dein Vater in Volnovacha, der kleinen Stadt im Osten der Ukraine, bei Mariupol. Donetsk
2: und Mariupol.
3: Genau, es liegt zwischen Donetsk und Mariupol. Er ist also ins Krankenhaus, um dabei zu helfen, die Wunden der Menschen zu verbinden, denn davon gibt es viele. Aber zu dieser Zeit gab es in der Stadt, also meiner Heimatstadt, schon kein Wasser und keinen Strom mehr. Also mussten sie die Leute in einem Keller und nur bei Kerzenlicht medizinisch versorgen. Und sie konnten natürlich nur das machen, was ohne Strom möglich war. Und das, während die Stadt ununterbrochen bombardiert wurde. Die ersten vier oder fünf Tage hatten wir sehr schlechte Mobilfunkverbindungen. Aber als der Fernsehturm zerstört wurde, gab es gar kein Handynetz mehr. Und ich weiß nicht, ob mein Vater noch am Leben ist oder wo er jetzt ist. Man hat sowieso keine Chance herauszufinden, was gerade genau passiert ist, außer aus irgendwelchen Videos und aus Nachrichten. Und am Anfang der Invasion gab es nicht viel dazu in den Medien, was in Wolnowacha los ist. Es wurde nur darüber berichtet, was in Mariupol passiert oder in Kharkiv oder in anderen großen Städten, aber nichts über Volnavara. Also haben ich und eine Freundin angefangen, über Social Media mit JournalistInnen und InfluencerInnen zu sprechen. Wir haben sie gebeten, unsere Anliegen zu posten, damit ein Green Corridor, also der Fluchtkorridor, zur Evakuierung bereitgestellt wird. Ich glaube, es hat vielleicht zwei oder drei Tage gedauert, bis ich in den Nachrichten endlich etwas über meine Heimatstadt Wunderwacher gehört habe. Und die humanitäre Krise dort. Wir haben Videos gesehen. In diesen Videos habe ich die Straßen und die Häuser erkannt, wo ich selbst immer gegangen bin. Und sie waren komplett zerstört. Unsere Regierung hat mehrmals versucht zu evakuieren, aber es ist nie passiert, weil die gegnerische Seite jedes Mal wieder angefangen hat, Busse und Menschen anzugreifen. Sogar leere Busse, die versucht haben, Essen und Wasser in die Stadt zu bringen. Es gab also nicht mal eine Möglichkeit, den Menschen dort das absolut Nötigste zu bringen. Das ist passiert, bevor der Fernsehturm in Kiew, wo ich war, angegriffen wurde. Und der Lärm der Bomben war viel lauter als zuvor. Es war das erste Mal, dass ich in Kiew war und in meiner Wohnung spürte ich, wie sich das Haus bewegt, also wie das Haus wackelte. Ich hoffe, dass niemand je diese Erfahrung machen muss. Das Einzige, das man tun kann, ist wegrennen. Alles zurücklassen und mit deinem Rucksack und deinen Freunden zu einem Luftschutzkeller laufen. Der Angriff auf den Fernsehturm war, glaube ich, um drei oder vier Uhr nachmittags. Also sind wir von da an bis zum nächsten Morgen im Luftschutzkeller geblieben, weil die Bomben einfach nicht aufgehört haben.
2: No one ever ever experienced that, and and you the only this this instant uh, that is instant action to to run, uh, just leaving everything behind. You just have your friend, your backpack, and, and run to a bomb shelter. The attack on the city tower happened, I think, at three, maybe at three or four, and we stayed in a bomb shelter since that time until the uh, maybe uh, next morning.
3: Wie ich schon sagte, unsere Regierung versucht ihr Bestes. Aber wenn du in so einem Schutzbunker im Keller bist oder auch wenn du in einer Wohnung bist, macht das keinen Unterschied. Danach haben wir noch ein paar Tage drinnen verbracht. Wir hatten zu große Angst, die Wohnung zu verlassen. Aber einer meiner Freunde hat vorgeschlagen, von Kiew in den westlichen Teil der Ukraine zu gehen. Er hatte ein Auto und zwei freie Plätze. Also hat er vorgeschlagen, uns an einen sicheren Ort zu bringen. Aber er ist nicht von Kiew aus losgefahren. Also mussten wir zuerst in eine Kleinstadt namens Boerka kommen. Sie ist ca. 30 Minuten von Kiew entfernt. Trotzdem war der Weg dorthin sehr beängstigend, weil man nie weiß, was im nächsten Moment passieren wird. Ein anderer Freund hat uns geholfen, nach boerka zu kommen. Und von dort aus sind wir dann mit dem Auto losgefahren. Es hat mehr als drei Tage gedauert, weil einfach so viele Leute versucht haben zu fliehen und weil man nur maximal 20 Liter Benzin kaufen konnte. Also konnte man den Tank nie ganz
2: auffüllen. Uh, your car fully, uh, fueled.
1: Also ihr habt immer nur auf die nächste Ration Benzin gewartet, habt gewartet, dass der Tag vergeht, um die nächste Ration zu bekommen.
2: Yeah, 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 yeah. The good news was that we had nice company in that car and even when we had to to stay <laughs> to stay in the car overnight. Die gute
3: Nachricht war, dass wir uns im Auto alle gut verstanden haben. Selbst als wir im Auto übernachten mussten und es sehr kalt war. Es war wirklich sehr kalt. Viel kälter als im Bombenkeller in Kiew. Und wir haben versucht, nicht aufzugeben, weil ich in diesem Moment schon wusste, dass meine Mutter und meine Schwester aus Europa zurückgekommen waren und dass sie auf mich warten. Irgendwann haben wir es denn endlich zu meiner Mutter und meiner Schwester geschafft. Wir sind jetzt in der Wohnung von einem Freund in dieser Region. Und damit wir nicht durchdrehen, versuchen wir unser Bestes als Freiwillige zu helfen. Wir sortieren zum Beispiel die Sachen, die von der humanitären Hilfe kommen. Essen und Kleidung und all das. Also sind wir dort nachts, um etwas zu tun.
2: Uh, so we,
3: we usually go there overnight.
1: um was zu machen.
3: Yeah, yeah, to do something. Because when you don't do uh, when you catch your und wenn du nichts machst, dann kommen diese Gedanken darüber, was gerade passiert oder was schon passiert ist und diese Gedanken sind genauso wie Raketen. genauso wie die Angriffe. halt nur in deinem Kopf.
2: They, they you know they just like rockets they it's the same as attacks but on your on your head.
1: Und wie sicher fühlst du dich jetzt? Wie sicher bist du?
3: Ich bin hier in Sicherheit. Es ist viel sicherer hier. Wir hören nicht mal die Sirenen.
1: Viel sicherer? Keine Sirenen?
3: Zumindest nicht so oft. Und in diesen zehn Tagen in Kiew habe ich ganz vergessen, wie gut es sich anfühlt, einfach rauszugehen und an der frischen Luft zu sein.
1: Und was sind deine Pläne jetzt? Willst du in Lviv bleiben oder Richtung EU, rüber nach Polen?
3: Ich hatte die Hoffnung, dass das alles bald zu Ende ist. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Für mich ist es so. Ich habe die Möglichkeit, nach Belgien zu gehen, weil ich einen Flug hatte, um bei einem europäischen Solidaritätsprojekt dabei zu sein. Aber um das tun zu können, brauche ich meinen Reisepass und der ist jetzt wahrscheinlich in irgendeiner evakuierten Botschaft in Polen. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Also muss ich mit der Botschaft sprechen und herausfinden, wo meine Papiere sind. Ich habe ja mit Geflüchteten und Asylsuchenden zusammengearbeitet und bei allem Respekt ich will keiner von ihnen sein. Wenn ich die Chance habe, nach Europa zu gehen, dann würde ich gerne, nicht unbedingt Asyl suchen, aber ich hätte gern einen Job und die Möglichkeit, meine Familie zu unterstützen. Denn selbst wenn wir siegen, also wenn der Sieg kommt, wenn der Friede kommt, und ich hoffe, dass es bald, dann wird es trotzdem Arbeitslosigkeit in meinem Land geben. Es wird wieder Hunger geben. Und ich möchte meine Familie, meine Eltern und meine Schwester unterstützen. Ich will also gar nicht Asyl beantragen. Ich möchte auch nicht um finanzielle Hilfe bitten. Ich kann gehen und ich kann hart arbeiten und wenn es möglich ist, dann werde ich mich für einen Job bewerben. Und danach will ich natürlich wieder in mein Land zurückkehren, wann auch immer das sein wird und hier bleiben. Das ist mein Plan.
2: Das
1: ist Plan. Dascha, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Puh.
1: Danke, dass du dich da so geöffnet hast.
3: A lot. That's your vielen Dank. Und Ihr macht gute hey, yeah. Arbeit. Hab einen Und schönen, schönen Tag. Rest of the day.
0: <lacht> Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.